0: To jest obóz Balukali. Jeden z 36 obozów w Bangladeszu przy granicy z Birmą, w których znaleźli schronienie Rohingowie uciekający przed czystkami etnicznymi. W regionie Rohingów przebywa ponad 900 tysięcy. Jesienią 2017 roku birmańskie wojsko wkroczyło do rochińskich wsi i spaliło 3 czwarte z nich. Liczba zabitych i zaginionych sięga 30 tysięcy ludzi. Uciekinierzy nie otrzymali nawet formalnego statusu uchodźców. Teraz władze Bangladeszu planują ich przesiedlić. Na bezludną wyspę, zagrożoną cyklonami i powodziami. ONZ nie protestuje. Odcinek zawiera drastyczne opisy. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Słuchają Państwo podcastu powszechnego przy mikrofonie Michał Kuźmiński. Ze mną w studiu Tygodnika Powszechnego przy Wiślej 12 jest dziennikarz, tygodnika reporter Marek Rabi. Dzień dobry. Cześć Marku. Mija rok odkąd pojechałeś do Bangladeszu odwiedzić obóz uchodźców, do którego na przełomie 2017-2018 roku trafiło niemal milion ludzi szukających schronienia przed Armią Birmańską. A dzisiaj dowiadujemy się, że kilka dni temu, 3 kwietnia, Armia Birmańska po raz pierwszy użyła przeciwko Rohingom lotnictwa. Co się wydarzyło?
1: Jesteśmy skazani wyłącznie na to, co w mediach społecznościowych publikują Rohingowie, którzy mieszkają nadal w Birmie. Jest tam po drugiej stronie granicy, czyli wciąż w stanie Arakan, tym granicznym pasie, który stanowi ojczyznę Rohingów jeszcze około 150 tysięcy przedstawicieli tej mniejszości narodowej wyznania muzułmańskiego i to właśnie... Oni na bieżąco usiłują zainteresować losem, swoim losem i społeczność międzynarodową i też swoich znajomych, rodziny, które uciekły i są już w sumie blisko, bo kilkanaście kilometrów dalej, ale poza granicą w obozach, o których wspomniałeś. W tej chwili Arakan jest terenem działań, można powiedzieć, już wojennych, dlatego, że do stanu weszły wojska birmańskie w dość licznych siłach, których oczywiście nie jesteśmy w stanie oszacować i prowadzą one regularną operację wojskową wymierzoną w tak zwaną Arakan Army, czyli w partyzantkę arakańską, muzułmańską, walczącą o niezależność albo jakąś formę autonomii dla tego stanu liczebność Arakan Armii jest trudna do ustalenia. Według niektórych źródeł jest to kilka do kilkunastu tysięcy bojowników, którzy oczywiście działają w dużym rozproszeniu metodami czysto partyzanckimi próbują atakować miejsca ważne dla funkcjonowania aparatu państwowego w Arakanie i dla funkcjonowania przede wszystkim armii w birmańskiej w tym stanie. Nie Niestety, jak to bardzo często bywa w tego typu sytuacjach, rykoszetem obrywa, mówiąc kolokwialnie, ludność cywilna, która całkowicie nie jest zaangażowana w działania partyzantki i takie, takie wydarzenie właśnie miało miejsce w jednej ze wsi w północnym Arakanie około południa 3 kwietnia 2019 roku. Na niebie pojawiło się kilka śmigłowców, które zaczęły krążyć wokół tej wsi. Padły strzały, wystrzelono kilkanaście rakiet, powietrze, ziemia. Efekt był taki, że według informacji, również informacji dość nie, niewiarygodnych, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Rohingowie też bardzo umiejętnie używają mediów społecznościowych do tworzenia bardzo niekorzystnego wizerunku polityki birmańskiej za granicą. Ale jeśli potraktujemy te informacje jako wiarygodne, to efekt tego, tego, tego ataku jest następujący. 29 osób zabitych, ponad 50 osób ciężko rannych, w tym kobiety, dzieci, osoby starsze. No, tak jak to z reguły ma miejsce w sytuacji ataku z, z powietrza, gdzie, gdzie po, pociski są wystrzelone nie w konkretny cel, tylko po prostu przed siebie. No, hmm. tak, to, tak to tam wyglądało. Jesienią
0: 2017 roku zaczęło się coś, co Birma nazywała operacją antyterrorystyczną. No w rzeczywistości była to czystka etniczna, która doprowadziła do śmierci olbrzymiej ilości ludzi i do olbrzymiej fali uchodźców, która przekroczyła granicę z Birmą. No i tam utknęła, bo minął rok, tak jak powiedzieliśmy na początku, a tu się okazuje, że właściwie nawet status tych ludzi jest niepewny. Zanim Cię zapytam o ten status, chciałem, chciałem Cię jeszcze poprosić o przypomnienie, co się wydarzyło ten przeszło rok temu. No to właściwie musimy
1: jeszcze bardziej odbyć podróż głębiej w czasie, ale rzeczywiście gdybyśmy zaczęli w, w sierpniu, pod koniec sierpnia 2017 roku, to musielibyśmy powiedzieć, że 25 sierpnia partyzantka arakańska miała zaatakować kilka posterunków policyjnych w, w Arakanie. W wyniku tych ataków miało zginąć 12 policjantów. Tych informacji nie udało się też zweryfikować, choćby z tego względu, że do Arakanu armia birmańska i władze Birmy nie wpuszczają niezależnych obserwatorów już od dawna. Nikt nie ma tam prawa wjazdu, włącznie z przedstawicielami wysokiego, wysokiego komisarza do spraw uchodźców, który systematycznie odbija się od granic Birmy, a w ogóle nie ma mowy o tym, żeby się nawet zbliżyć do północnego Arakanu. W każdym razie to był pretekst do tego, żeby rozpocząć zakrojoną na szeroką skalę operację wojskową w północnym Arakanie. W ciągu kilku tygodni wojsko zniszczyło, właściwie spaliło, starło z powierzchni ziemi ponad 350 miejscowości rohińskich. Według informacji statystycznych zgromadzonych przez Narody Zjednoczone to jest jakieś 75% wszystkich miejscowości zamieszkiwanych przez Rohingów. Jeśli chodzi o bilans liczbowy tych wydarzeń, to początkowo mowa była o 10 tysiącach osób zabitych, wcześniej nawet mówiło się o 6 tysiącach osób zabitych. W tej chwili ten bilans już dojeżdża do 30 tysięcy zabitych, a sami Rohingowie mówią, że te metody liczenia zabitych są dość nieprecyzyjne, bo robi się to w ten sposób, że albo po prostu zlicza się osoby, które były widziane, że, że zostały zabite, albo ewentualnie osoby trwale zaginione zalicza się do, do zabitych, tylko że musimy brać pod uwagę jedno, jedną rzecz, że żeby ten bilans się zgadzał, to przynajmniej jedna osoba z rodziny musi pozostać przy życiu, a wiemy, że takich sytuacji wielokrotnie nie udało się po prostu osiągnąć. Całe wsie, całe rodziny były zabijane przez, przez policję i przez wojsko birmańskie, więc są również szacunki, które mówią nawet o 90 tysiącach zabitych, więc to by było około 10% populacji rochińskiej mieszkającej Arakan. Z jeszcze większym bilansem mamy do czynienia, jeśli spojrzymy na bilans migracyjny. To w tej chwili w obozach po drugiej stronie granicy, przy, przy, po stronie bangladeskiej mieszka około 920 tysięcy rohingów. To są dane oficjalne, przy czym 760 tysięcy uciekło w okresie od 25 kwietnia 2017 roku, powiedzmy do końca tego roku, kiedy, kiedy wtedy stopniowo zanikały te, te operacje militarne. Ja wspomniałem, że żeby zrozumieć w ogóle o co tam chodzi, uh -huh. musielibyśmy trochę polecieć jeszcze głębiej w, w historię Birmy, żeby zrozumieć co sprawia, że władze birmańskie Poczciej usiłują wyrzucić milion swoich mieszkańców poza granicę. Otóż no problem jest taki, że z punktu widzenia polityki Birmy, która w tej chwili buduje takie monoetniczne społeczeństwo skoncentrowane na można powiedzieć etosie birmańczyka, który jest buddystą, osoby innych wyznań są niemile widziane, a na pierwszym planie niemile widziani są muzułmanie, ale nie ze względów jakiś czysto ideologicznych, ale po prostu z tego powodu, że w pobliżu jest Bangladesz, który jest krajem muzułmańskim, jeszcze dalej jest kilkaset milionów, około 200 milionów muzułmanów zamieszkujących wschodnie, wschodnie Indie i to wszystko powoduje, że 60-milionowa birma trochę obawia się zalania przez żywioł muzułmański, w w 1982 roku wprowadzono przepisy o obywatelstwie, które na bazie cenzusu majątkowego i cenzusu ludnościowego przeprowadzonego jeszcze przez Anglików przed II wojną światową rozróżniły 135 mniejszości narodowych zamieszkujących Birmę. W rzeczywistości tych społeczności jest mniej, to jest kilkadziesiąt mniejszości etnicznych. Wśród nich bez wątpienia na płaszczyźnie takiej czysto naukowej, etnologicznej, możemy mówić etnograficznej, możemy mówić o istnieniu społeczności rochińskiej, która zamieszkuje Arakanot. Od niepamiętnych czasów ma własny język, ma własne wierzenia, własne zwyczaje, długą tradycję państwowości również. Dla władz birmańskich to wszystko jest jednak zbyt, małym, zbyt mało ważące, żeby uznać Rohingów za część społeczeństwa birmańskiego. I mówiąc wprost, odmawiają oni obywatelstwa Rohingom, uważając ich za tak naprawdę zbiegłych do, do Birmy obywateli Bengalu tak zwanego, czyli mówiąc krótko w tej chwili Indii i, i Bangladeszu. I to jest problem, który się kotłuje w polityce birmańskiej już od wielu set lat właściwie, od końca XVIII wieku. Raz przybiera bardziej krwawy kształt, raz mniej. No i teraz jesteśmy właśnie świadkami kolejnej eskalacji, która spowodowała, że w prawie 200-milionowym Bangladeszu nagle wylądował milion cudzoziemców, a żeby sobie zdać sprawę ze skali tego, tego napływu, musimy pamiętać o tym, że ten milion mieszka w jednym dystrykcie Bangladeszu, w którym liczba rdzennych mieszkańców nie przekracza 800 tysięcy, więc rdzenni Bangladeszanie zamieszkujący dystrykt Koks Badżar nagle zorientowali się w ciągu kilku miesięcy, że stanowią po prostu mniejszość w swoim w swoim, w swoim domu i to oczywiście też rodzi szereg skomplikowanych problemów politycznych, ekonomicznych, społecznych itd.
0: Natomiast ludzie, którzy zamieszkują ten tereny, którzy, którzy tam przybyli, którzy osiedlili się w kompletnie zaimprowizowanych warunkach, o czym, o czym za chwilę, nie są z formalnego punktu widzenia uchodźcami.
1: Nie są tak, dlatego że Bangladesz broni się jak może, żeby nie przyznawać im oficjalnego statusu uchodźcy, który zobowiązywałby władze Bangladeszu do dwóch e, ważnych spraw. Pierwsza to byłoby zapewnienie Rohingom swobody poruszania się po terenie Bangladeszu, czego władze chcą uniknąć bojąc się, że ci ludzie mówiąc wprost się rozpełzną po kraju i nie da się ich wyłuskać, nie da się z nimi zrobić niczego, co, co z punktu widzenia polityki Dhaki byłoby istotne w tej chwili. Druga sprawa, no to jest właśnie kwestia tego, że będąc, będąc uchodźcami, Rohingowie mieliby zapewnioną gwarancję ze strony władz i społeczności międzynarodowej, że nigdy nie zostaną relokowani wbrew swojej woli do kraju, z którego uciekli. To jest jeden z elementów mhm. gwarantowanych przez prawo międzynarodowe. Więc stąd usilne starania władz bangladeskich, żeby o Rohingach nie mówić uchodźcy, nie, nie nadawać im tego statusu. Ci ludzie tam są tymczasowo do tego stopnia, że w, miejscowo, w obozach, w których mieszkają nie ma szkół. Mimo, że te szkoły są, wszyscy wiedzą, że, że dzieci chodzą tam do szkół. Ja nawet miałem przyjemność odwiedzić kilka takich szkół. Rozmawiałem z nauczycielkami, które były obywatelkami Bangladeszu. Mieszkały w sąsiednich wsiach, nawet dojeżdżały tam do pracy. Były wynajęte przez rząd, opłacane przez rząd lub przez organizacje międzynarodowe finansujące tę edukację, ale oficjalnie nie pracowały w szkołach, tylko w placówkach dziennego pobytu, dlatego, żeby hmm. uniknąć stworzenia choćby cienia jakiejś stabilizacji, wrażenia, że Rohingyowie są na miejscu u siebie. Również organizacje międzynarodowe, które tam starają się pomagać na miejscu w podczas pierwszego briefingu z władzami są informowane, że jeśli dojdzie do jakiejś próby budowy czegokolwiek na terenie obozów, te budowle, budowle mają mieć charakter półtrwały, jak to się ładnie mówi. Chodzi po prostu o to, żeby to w pewnym momencie było łatwe i szybkie do zdemontowania. Jednym słowem po prostu utrzymujemy tymczasowość, mimo że ta tymczasowość trwa już od ponad roku, właściwie zbliżamy się do drugiej rocznicy tego wielkiego influx, jak to mówią tam na miejscu wszyscy, a organizacje międzynarodowe już w tej chwili przygotowując sobie na przykład budżety planują działanie na miejscu w perspektywie pięciu lat.
0: Minimum. Chciałem cię poprosić, żebyś opowiedział, jak wygląda ten obóz, który, który odwiedziłeś, bo mam takie przeczucie graniczące z pewnością i wiem to po sobie, że wyobraźnia nie jest w stanie sobie tego wyimaginować, że, że to, co przywiozłeś, te opowieści, które, które stamtąd przywiozłeś, przekraczają najśmieszsze wyobrażenia.
1: No to jest rzeczywiście nie do przełożenia na nasze europejskie wyobrażenie o tym, w jaki sposób można mieszkać, w jaki sposób można traktować codzienność. Codzienność to jest raczej coś, co, czy może normalność, to jest raczej coś, co nam się kojarzy z wygodą, z bezpieczeństwem, z jakąś, z jakąś skalą komfortu, prawda? Natomiast tam mamy do czynienia z tymczasowością i z takim ustawicznym, ustawiczną walką o wszystko, można by powiedzieć, począwszy od, od, od przestrzeni. Tu właśnie skala jest niesamowita, bo mówimy o Obszarze porównywalnym, jeśli chodzi o powierzchnię, z warszawskim ursynowem. Nie pamiętam dokładnie ile osób mieszka na Ursynowie. Wydaje mi się, że około 200, góra 300 tysięcy mieszkańców liczy ta, 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 ta dzielnica Warszawy. Jedna z większych zresztą. No to na, gdybyśmy ten Ursynów w, w ramach 1 do jednego przenieśli do Bangladeszu, no to tam zmieściłoby się właśnie 920 tysięcy rohingów. Zagęszczenie jest nieprawdopodobne. Ludzie mieszkają w chatach po kilkanaście osób, przy czym chaty to są szałasiki o powierzchni 2 dwa na trzy na przykład, albo 3 na trzy. W to wszystko są jeszcze wtłoczone jakieś miejsca użyteczności publicznej takich jak na przykład właśnie te wspomniane placówki dziennego pobytu, czyli szkoły, jakieś madrasy, czyli szkoły koraniczne, jakieś budowle, które służą za meczety, nieliczne place zabaw, studnie i tak dalej. Największe wrażenie chyba, najlepiej sobie można sobie uzmysłowić, co tam się wydarzyło, jeśli się spojrzy na zdjęcia satelita. Zdjęcia satelitarne z kwietnia 2017 roku jeszcze pokazują taki klasyczny las zwrotnikowy, który sobie w, tym, w tej części Bangladeszu rósł. To niewielkie wzgórza gęsto porośnięte lasem. Co ciekawe tam żyły dzikie słonie. Mhm. Te słonie tam zostały, y, trochę zdziesiątkowane, ale jeszcze jest ich całkiem sporo, ale niestety jest właśnie dodatkowy milion ludzi, który ten las y, y, intensywnie wyciął i nadal go eksploatuje, ponieważ rohingowie po prostu pozyskują z niego drewno na opał. E, w związku z tym coraz częściej dochodzi do nieprzyjemnych spotkań ze słoniami, które są dosyć mocno poirytowane, że przestały być gospodarzami tego terenu. Nawet władze obozowe w wielu miejscach, umieszczały takie wielkie, tęczowe y, figury słoni z informacjami w, w kilku językach, że słonie to nasz, nasze wspólne dobro i musimy o nie dbać, no z punktu widzenia kogoś to idzie po drewno codziennie i codziennie się naraża na, na y, tyralierę z wściekłego słonia, no to wygląda dość kuriozalnie, ale oczywiście intencje są ważne. Warunki są straszne, y, y, ci ludzie są po pierwsze stłoczeni, po drugie skazani na to, co im się tam do tych obozów dostarczy, nie ma mowy o jakiejkolwiek kanalizacji, y, usuwaniu nieczystości, więc y, ich przybywa. One oczywiście gdzieś tam częściowo ściekają, y, zanieczyszczając y, ziemię. Natomiast w najniższych partiach obozów tworzą się takie bardzo nieprzyjemne, bardzo cuchnące jeziora nieczystości. W tych miejscach oczywiście dochodzi systematycznie do epidemii biegunki, różnych innych chorób brudnych rąk. Głównym problemem zdrowotnym w tej chwili na terenie obozów to są dane, które podają, czyli już jakby one są przysiane statystycznie władze obozowe, no to są właśnie problemy związane z chorobami układu pokarmowego atakujące głównie dzieci i osoby starsze, które sobie po prostu nie radzą z, z tą skalą zanieczyszczeń. I w
0: tych warunkach mieszkają ludzie, których spotkała niewyobrażalna skala okrucieństwa.
1: No tak, to są ludzie, którzy w rozmowach na każdym kroku deklarują kompletny brak zaufania do jakichkolwiek instytucji. Dlatego, że będąc de facto, może nie, no, nie, nie, nie delega, ale de facto obywatelami kraju, zostali przez ten kraj zaatakowani, e, zdziesiątkowani, jeśli weźmiemy pod uwagę te, te dane, które podają sami Rohingowie. Niektórych wsi nie zostało po prostu suchy wiór. i w w śmiertelność nawet wynosiła 50-60%. No Takim najbardziej y, ekstremalnym przykładem, o którym będę pisze w książce, którą właśnie w tej chwili kończę, jest taka wieś Tula Tuli. Około 2,5 tysiąca mieszkańców, i y, w tej wsi zginęło 2,000 ludzi, łącznie z kilkuset osobami, które schroniły się w niej z innych wsi, które zostały wcześniej zaatakowane. Opowiadają ci ludzie rzeczy straszne po prostu takiej zaplanowanej masowej eksterminacji, która nie miała na pewno nic wspólnego z operacją wojskową, z wymierzoną w partyzantów, ponieważ wyłapowano wszystkich mężczyzn, przy czym mężczyźni do pojęcia względne, no bo czasem chodziło o dziewięciu, dziesięcioletnich chłopców i zabijano ich na miejscu niemowlęta wrzucano żywcem do, do ognia, ścinano im głowy, kobiety były dwójkami prowadzone do domów, w których czekali na nie oprawcy i były gwałcone, następnie po prostu zabijane i wprowadzano je tak po kolei, po kolei, te ciała tam narastały w takie, w takie stosy, aż wreszcie, kiedy już oprawcy się nasycili, no to po prostu podpalali dom i zajmowali następny, kontynuowali swoje, swoje dzieło. Rozmawialiśmy tam z kobietą, która uciekła, zdoła przeżyć w właśnie masakrę w Tulatuli, Została wielokrotnie zgwałcona. i córkę próbowano zabić. Udało jej się z tą córką uciec do, do Bangladeszu. Kiedy tam dotarła, to lekarze stwierdzili, że właściwie to jest cud na skalę medyczną, dlatego, że ona miała prawie 40% ciała pokrytego oparzeniami od drugiego stopnia wzwyższa, aż do czwartego stopnia.
0: Posłuchajmy jeszcze świadectw Rohingów zamieszkujących obóz, który odwiedziłeś i świadectw, które, które nagrałeś i przywiozłeś stamtąd. Mówi 19 dziewiętnastoletnia Rachina. Uciekinierka z wioski w okolicach Shilkali.
2: Tego dnia strasznie lało. Wojsko weszło do wioski nad ranem, kiedy jeszcze większość spała. Leżałam w łóżku, minęło dopiero 10 dni od porodu. Jeszcze się wszystko nie zagoiło. Nagle usłyszałam strzały. Byłam wtedy w domu rodziców. Mąż poszedł akurat do teściów po drugiej stronie wioski. Ojciec pomógł mi wstać i całą rodziną pobiegliśmy do lasu.
0: Siedzieliśmy w Wielkiej
2: Siamie, bo wojskowi wiedzieli, że część uciekła. Szukali nas po lesie. Ze wsi przez kilka godzin dobiegały odgłosy strzałów i krzyki. Dopiero po zmroku ruszyliśmy ostrożnie ku granicy. Płakałam. Bolało mnie nadal po porodzie. Nogi nie miały się iść. Gdyby nie dziecko, zostałabym w tym lesie, chociaż po deszczu zrobiło się tam niebezpiecznie. Z ziemi powyłaziły węże. Szliśmy dziesięć dni. No straszne to było. Przez trzy dni nic nie jedliśmy. Dopiero potem znaleźliśmy odrobinę jedzenia w jednej opuszczonej wiosce. Minęliśmy ich dwanaście. Każda jak nasza spalona i splądrowana wszędzie ciała. Nigdzie jedzenia wojsko zabrało. Jednego dnia położyłam na chwilę córkę na ziemi, żeby zerwać owoc. Nagle coś mi się kazało odwrócić. W jej stronę sunęła po ziemi wielka kobra. Na szczęście obok był brat. Rzucił w węża kijem i ten uciekł.
0: Mówi 33-letni Mukhtar Ahmed, uciekinier ze wsi Shilkali. Nad ranem obudziły mnie strzały. Nasza wieś była długa, kilkaset domów między rzeką na wschodzie a górami na zachodzie. Strzały padały od południa, gdzie kawałek dalej od wsi stacjonowało wojsko. Zrozumieliśmy więc, że to nie rabusie, tylko armia i trzeba wiać. Chwyciłem jakieś ubranie, wybiegłem przed dom i aż mnie wryło. Kule gęsto świstały w powietrzu. To było jak silny deszcz. Oni po prostu walili do nas na oślep w ciemnościach. Jeden pocisk trafił mnie w lewe ramię, roztrzaskał obojczyk i wyszedł w drugą stronę. Obok na szczęście był mój ojciec. Podniósł mnie z kimś jeszcze i pociągnęli do lasu. Z budu straciłem przytomność. Kiedy się ocknąłem, leżałem na ziemi w pozycji, w jakiej układamy zmarłych, głową na północ. Ojciec z płaczem powiedział mi, że już mieli mnie zostawić, bo myśleli, że jestem trupem. Potem opatrzył mnie wiejski znachor, wyczyścił rany jak mógł. Już tu w obozie podliczyliśmy, że tamtego poranka w wiosce ponad 60 osób zostało rannych, a 46 wojsko zabiło. Mówi dziesięcioletni Mija, uciekinier ze wsi Shilkalii. Kiedy wojsko zaczęło strzelać w naszą stronę, pobiegłem w stronę lasu jak inni. Wtedy dostałem. Poczułem, jakby ktoś mnie bardzo mocno pociągnął za rękę. Przewróciłem się. Zobaczyłem krew. I dopiero wtedy zaczęło mnie boleć. Pocisk wyrwał żyłę. Krwawiłem mocno. Owinąłem więc ramię w ubranie. Przycisnąłem drugą dłonią i tak dobiegłem do lasu. Bolało. Płakałem. Mówi 25-letnia szamszun Nahar. Uciekinierka z wioski Napura.
2: Kiedy wybrano Aung San Suu Kyi, mówili nam, że będzie lepiej i zaczęliśmy w to wierzyć. Myślę, że ona naprawdę chciała, żeby przestano nas prześladować. Może armia zabroniła jej nam pomóc? Nie wiem. Z drugiej strony, kiedy jesienią zaczęły się dziać najstraszniejsze rzeczy, dlaczego milczamy? Nie powiedziała nawet jednego zdania w naszej obronie.
1: Ci ludzie właśnie w tej chwili zdani są na łaskę władz bangladeskich i na łaskę społeczności międzynarodowej, która w głównej mierze pokrywa koszty funkcjonowania obozu dosyć spore, bo to jest około 800 do 900 milionów dolarów w skali roku i przede wszystkim wyżywienia. To trzeba z, codziennie do tych obozów dowieźć kilkadziesiąt ton ryżu i innych produktów spożywczych i to nie wystarcza, żeby tym ludziom zapewnić coś, co można by nazwać godziwymi warunkami bytowymi. To jest po prostu cały czas walka o utrzymanie tej społeczności w ryzach jakiegoś takiego minimum wegetatywnego. Ehm, no i stąd oczywiście też pomysły, żeby, żeby może coś z tymi Rohingami zrobić, żeby może ich jakoś poprzenosić, ale bez puszczenia tego, tego żywiołu, na żywioł mówiąc może nie do końca gramatycznie, kolokwialnie. E, powstał pomysł, zresztą już od dawna gdzieś tam e, kiełkujący w, w, w głowach oficjeli w Bangladeszu, żeby wykorzystać bezludne wyspy w Zatoce Bengalskiej i na jedną z nich, która nazywa się Czengar Chor e, albo Bashan Chor, bo to są różne nazwy, tej samej, tej samej wyspy przenieść e, kilka, kilka Ponad 100 tysięcy, tysięcy Rohingów. Ten pomysł już był w 2012 roku eksploatowany, albo może bardziej testowany przez władze bangladeskie, ale wtedy ONZ się nie zgodziła. Stwierdziła, że przenoszenie ludzi na wyspę, która jest zagrożona w sezonie cyklonów, wprost zalaniem i odcięciem od, od, od lądu, no to jest czyste barbarzyństwo.
0: Hmm. No właśnie, bo to jest miejsce, które z Opisu wygląda całkiem nieźle. Jest tam, piszesz w tekście w najnowszym tygodniku powszechnym miasteczko dla 140 tysięcy osób z targowiskami, placami zabaw, szkołami koranicznymi. No, ale jest to miejsce narażone na y, regularne zniszczenie.
1: Tak jest. No, znaczy po pierwsze, nikt tego dokładnie nie widział, dlatego że hmm. władze bangladeskie nie do końca po, pędzą, są chętne do tego, żeby tam na przykład wpuścić dziennikarzy. Aha. Ja w czasie swojego pierwszego pobytu chciałem wjechać na Czengarczora, e ale powiedziano mi, że po co, nie ma sensu, po prostu stali, odbijesz się od drzwi, więc nie trać czasu. Widziałem zdjęcia i filmy. Rzeczywiście no, to wygląda z daleka bardzo imponująco, bo to wygląda w w sumie jak koszary, czyli takie bardzo porządnie zbudowane domy na palach w formie takich kwadratów z takimi pustymi dziedzińcami, zadaszone, nawet pod blachą zrobione, co prawda nie wiem jak w tych warunkach pogodowych latem w porze suchej pod tymi blachami będzie można wytrzymać, ale na pewno jest to lepsze niż dachy takie, jakie są tam w tej chwili w obozach w Bangladeszu zrobione po prostu z patyków i ze śmieci. Cała infrastruktura ma być o niebo lepsza, przede wszystkim tam ma być kanalizacja na Częgarczo, czy też na Baszanczor. E, dlatego władze bardzo zachęcają Rohingów, żeby się przenosili. Tylko, że właśnie oni mówią, my nie chcemy. Po pierwsze nie mm -hmm. chcemy, dlatego, że to jest wyspa. Na tej wyspie będziemy odcięci. Niech się właśnie zwali mocniejszy cyklon. E, boimy się o swoje życie. Po drugie na no, Rohingowie to jest społeczność rolnicza. Więc oni się do mieszkania na wyspie nie palą. Wręcz mają takie obiekcje chyba powiedziałbym um, kulturowe. Rzecz kolejna chyba najistotniejsza to jest pytanie o granice swobody na tej wyspie. Kiedy już będą na wyspie oddalonej kilka godzin od, od lądu łódką, wiadomo, że nikt tam wpław się nie przedostanie, ani w jedną, ani w drugą stronę. Mhm. Władze będą w 100% kontrolować ruch na wyspę i z wyspy, co będzie miało oczywiście um, pozytywie, no bo um, ograniczy w infiltracje ze strony różnych grup przestępczych, czy, czy na przykład handlarzy y, ludźmi, którzy działają w tej chwili w obozach na, na lądzie, no ale z drugiej strony spowoduje, że Rohingowie staną się po prostu zakładnikami rządu Bangladeskiego. Oni się tej sytuacji potwornie boją, bo już byli kiedyś zakładnikami pewnego rządu i wiedzą, że y, że, że no nie jest to sytuacja, w której y, rozmawia się z władzą jak równy z równym. E, zresztą te rozmowy, które w zeszłym tygodniu przeprowadziłem e, e, oczywiście zdalnie przez mm. zaprzyjaźnionego Rohinga, który tam mieszka na miejscu, e, pokazują w głównej mierze stan umysłu tych ludzi, którzy są po prostu potwornie nieufni e, i nie przemawiają do nich żadne argumenty, z wyjątkiem argumentu ich własnego, który brzmi następująco. My już kiedyś zaufaliśmy, my już kiedyś liczyliśmy na pomoc społeczności międzynarodowej i się przejechaliśmy. Bo rzeczywiście w 2012 roku po w poprzednim ataku władz wojsk birmańskich na Arakan, tych ataków było kilkanaście w sumie od 1979 roku. To przypomina taki trochę krwawy kontredans, bo wojsko birmańskie wchodzi, wypędza Rohingów przez granicę, oni po jakimś czasie pod naciskiem społeczności międzynarodowej wracają, nie, częściowo, nie, nie w całości częściowo. Ci, którzy zostają, mieszkają od 1992 roku właśnie w obozach w Kutupalong, tam jest taka część, można powiedzieć, stare miasto, które stanowi taki, taki zalążek tego wielkiego organizmu obozowego. W 2012 roku po tym ostatniej ucieczce, ONZ zagroziła Birmie sankcjami, powiedziała, że jeśli taka sytuacja się powtórzy, no to zobaczycie, ale skończyło się na klasycznym dyplomatycznym grożeniu paluchem. W 2017 roku weszło znowu wojsko. No i już wtedy zaczęło się mordowanie na znacznie większą skalę.
0: I wygląda na to, że tym razem ONZ przeciwko tym przesiedleniom już nic nie ma.
1: No w tej chwili rzeczywiście retoryka onz brzmi zupełnie inaczej. Może nie brzmi, nie brzmi wcale, bo to jest dość istotna zmiana. O ile wcześniej ONZ dość znacząco i ostro wypowiadał się przeciwko pomysłowi relokacji, to w tej chwili nie mówi nic. Mówi, mm. że no, oczywiście należy wziąć pod uwagę interesy samych zainteresowanych, wysłuchać ich głosu, ale to w języku dyplomacji nic nie znaczy. Wręcz można powiedzieć, że to znaczy taką milczą, oznacza milczącą zgodę dla planu y, rządu bangladeskiego. I tutaj wchodzimy jakby w obszar już grubej, dużej polityki międzynarodowej w tym, w tym rejonie, bo mamy Bangladesz, który jest w tej chwili. E, można powiedzieć, sojusznikiem świata zachodniego. Rząd Sheikh hasiny warzet jest yy pro-zachodni, można powiedzieć, w tym znaczeniu, że jest zainteresowany utrzymaniem takiego, jak ja to nazywam, zamszowego islamu w Bangladeszu, czyli państwa, które oczywiście jest wyznaniowe, bo 78% społeczeństwa w Bangladeszu, Bangladeszu to muzułmanie, ale to nie jest islam w takim ekstremalnym wydaniu, jaki znamy na przykład w Afganistanie, czy, czy w, 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 w krajach Arabii Saudyjskiej, właściwie jedynym takim ostrym, przepisem obyczajowym, który jest powszechnie Praktykowany w Bangladeszu to jest zakaz sprzedaży alkoholu, podkreślam sprzedaży, a nie spożycia, bo z tym już różnie bywa. Natomiast władze żyją w komitywie ze społeczeństwem zachodnim. W tej chwili Bangladesz utrzymuje się w głównej mierze z produkcji odzieży dla dużych zachodnich i, i amerykańskich, europejskich korporacji. To jest Bangladesz, jest w tej chwili numerem dwa na rynku, na, w, w, w branży produkcji odzieży za Chinami. I intensywnie się rozwija, w związku z tym dla, dla władz DHC to jest istotne, żeby te, ten status quo utrzymać, a to jest trudne z tego względu, że narastają w, w społeczeństwie samym bangladeskim takie tendencje jednak w, w, w stronę radykalizacji. Oczywiście działają tam partie marzące o wprowadzeniu szariatu i, i działają też siły, które chciałyby ten, ten kawałek świata jeszcze bardziej zdestabilizować. Obok mamy Birmę, która od 2011 roku jest oficjalnie państwem demokratycznym, ale ta demokracja tam działa dość specyficznie, dlatego że w ramach pewnej ugody politycznej e, junta wojskowa zatrzymała sobie resorty siłowe i gospodarcze. Zresztą większość firm, istotnych e, instytucji dalej kontrolują generałowie. E, mamy obok Chiny, które są numerem jeden w, w polityce regionu i mamy Indię. I problemem jest to, że i Indie i Chiny nie są w tej chwili przesadnie zainteresowane tym, żeby Jakoś na Birmę naciskać yy, yy, i naciskać na Bangladesz, żeby tutaj cokolwiek zmienić. Yy, jakoś na trwale, yy, trwale rozwiązać problem rohiński. Oczywiście można sobie wyobrazić coś, co postulują sami rohingowie, czyli objęcie Arakanu Protektoratem ONZ, wprowadzenie tam błękitnych hełmów i zapewnienie rohingom możliwości powrotu do, do, do swoich domów, odbudowania ich, przede wszystkim zapewnienie im, o praw obywatelskich, żeby się ten, ta sytuacja nie powtórzyła. Ale jest to nierealne z tego względu, że Chiny w tej chwili budują w ramach swojej polityki międzynarodowej pas transmisyjny dla swojego biznesu w stronę Zatoki Bęgalskiej. Ten pas... Autostrad infrastruktury, który ma przeciąć Birmę od prowincji Yunnan w Chinach na północy aż właśnie do Zatoki bengalskiej, przebiega przez północny Arakan kilkadziesiąt kilometrów od, od tych wsi, które zostały spalone w jesieniu ubiegłego roku. Birma buduje w tej chwili jeden z swoich głównych portów przeładunkowych. Będzie tam gazoport, parę jeszcze innych rzeczy. W związku z tym no, wygląda to w ten sposób, jakby jakby Rohingowie musieli stamtąd zniknąć po to, żeby zrobić miejsce dla inwestycji infrastruktury strukturalnych, więc wiadomo, że, że Pekin tutaj nie będzie naciskał na, na Birmę, bo ma w tym interes. Indie myślę, że w tej chwili mają większe problemy po swojej zachodniej granicy, czyli w, chodzi głównie o problemy napięcie z, z, między właśnie tym krajem a Afganistanem. Była taka sytuacja w 2006, w 2012 roku, że kiedy wybuchły zamieszki antyhinduskie, w społeczeństwie w Birmie Deli tupnęło nogą. Powiedziało wyraźnie, kochani, to są wyznawcy hinduizmu, są naszymi sojusznikami, to są nasi ludzie. Jeśli pozwolicie sobie na, na, na zbyt dużo, to nasze lotniskowce dosyć szybko są w stanie dopłynąć do waszych wybrzeży. Więc dobrze wam radzimy, nie róbcie tego, nie idźcie tą drogą. I rzeczywiście Birma się zatrzymała. Natomiast w przypadku Rohingów nikt tego nie zrobi, dlatego że ich sojusznikiem jest tylko Bangladesz. A Bangladesz ma swoje własne wewnętrzne problemy. I na pewno nie będzie dążył do eskalacji problemu. I również dlatego ONZ w tej chwili, widząc, że w Bangladeszu utknęło na dłużej milion osób, no musi iść na jakieś ustępstwa. Musi w jakiś sposób po pomóc władzom w trace połknąć tę żabę, którą, tego, tego kartofla, który, który władze birmańskim im podrzuciły. Tym
0: osamotnionym Rohingom państwo, nasi słuchacze, mogą pomóc. Tygodnik Powszechny razem z Fundacją Dobra Fabryka Szymona Hołowni prowadzi cały czas zbiórkę pieniędzy na
1: realizację ich podstawowych potrzeb. Tak, mam nadzieję, że będziemy niebawem mogli państwu się pochwalić jakimiś bardziej zaawansowanymi projektami. W tej chwili wiem, że, że koledzy z Dobrej Fabryki przygotowują tam właśnie nasz rdzennie polski dobro, dobrofabrykowo-tygodnikowy taki taki plac zabaw, takie miejsce dziennego pobytu dla dzieci, które chyba nie będzie szkołą, ale będzie po prostu rzeczywiście takim miejscem, gdzie dzieci mogą spędzić czas, czegoś się nauczyć, poznać jakieś, jakieś nowe rzeczy, jakieś nowe rzeczy. Prowadzić tam będziemy na większą skalę również akcje dożywiania. Staramy się wyszukiwać osoby, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Są albo osobami samotnymi, albo bardzo schorowanymi, albo starymi, albo na przykład wyszukujemy kobiety, które samotnie wychowują dzieci i nie są w stanie dorobić, do, do, zapewnić sobie dodatkowego źródła jedzenia poza tym, co otrzymują z, z, od władz obozowych. Mam nadzieję, że ta, ta skala pomocy będzie coraz większa. Być może uda nam się zrobić jeszcze coś więcej, może wybudować jakieś domy, zobaczymy. To wszystko zależy od tego, Ile pieniędzy uda nam się zebrać? Potrzeb jest mnóstwo i będzie chyba coraz więcej. A swoje datki mogą
0: Państwo przekazywać, wpisując w przeglądarkę internetową adres powszech.net slash bangladesz zbiórka powszech.net bangladesz zbiórka. Reportaże Marka Rabija na stronie powszechnet slash Bangladesz. Marku, bardzo Ci dziękuję. To ja powiem
1: tak jak Rohingya, Shukriya.
0: Dziękuję. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny.